0: 今天的云不太合群，只留
1: 下几多小心，不想靠近，不想休息，不太想要下雨。今天的空气有点不太安定，吹乱旋律，吹乱了静，吹醒了我想你。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的一船上网，我是 Andy。我是 Sale， 能听我的声音啊，就觉得今天这一期播客可能会多一些气泡音，然后多一些这种闷闷的声音
0: ，<笑>因为你感冒了，对吧？
1: 对对对，所以也是提醒大家，就是呃，要多喝水，多注意一下。虽然感觉现在无论在哪儿，就是想要去避免，我觉得还是蛮困难的，但是还是要多运动，多提高一下免疫力。没
0: 错，就是出门戴好口罩。<笑>是的，<笑><笑>是的
1: 。<笑>其实这几天就是可能天气比较冷的情况之下，想要出门去做运动还是一件，我觉得是一件蛮需要做心理斗争的一件事情
0: 。是的，还好我家健身房就在对面
1: ，我家健身房其实也就离家不远，但是我今天犹豫再三，还是没有出门去运动，就觉得好像缺少那么一点点动力。但我觉得可能再过一周多的时间，没有一周的时间，可能这个。这个动力就来了，你猜是为什么
0: ？我猜是因为澳网吗
1: ？哎，猜对了
0: ，咱<笑>们、啊这个、还有争议
1: 的，对啊，对，因为我们其实录这期播客的时间是在澳网之前，<笑>今天是刚刚出了那个签表。我觉得每一次的比赛、嗯，尤其是网球比赛，一旦签表正式出炉之后，我觉得，嗯，这个大满贯的比赛就开始了。没错。所以有时候啊，可能对于呃，至少对于我而言，就是现在一个规定动作吧，就是每一次签表一出来，先去做一个签表挑战，然后大概去看一下整个的一个阵容情况，然后大概去模拟一下，可能到更深轮次会出现一个什么样的一个对阵等等之类的，进行自己的一些可以说是一些臆想。因为真正比赛开始之后，嗯、就打起来之后，我觉得就没有时间去顾得上这些，就是你每一场比赛都追不过来，所以每次都是在赛前会进行这样的一些操作。那 Feel， 你在大满贯正式开始之前，有没有自己习惯的一些规定动作？
0: 嗯，我觉得怎么说呢？因为澳网对于我来说，其实这个咱们俩之前不是也有聊吗？就说咱们的播客内容。嗯好像已经讲了好多期排球了，现在已经轮不到，掉网球这一部分了。但其实，对于我们来说呢，其实对于网球的热爱其实是跟排球是差不多，或者说曾经，在我心里网球是高过排球的。哦、我不知道你怎么样，嗯，我可能还是
1: 比较一碗水能够端
0: 平这种。是吗？因为可能我平时不怎么打排球的原因，所以呃，网球有一在一段时间内其实是。嗯，就是他在我心里的分量是要比排球重的，而且呃，怎么说，就是呃，我们说到网球，肯定就会联想到大满贯。
1: 对
0: ，呃、四大满贯里面，澳网可能对我的意义来说也更加重要，就是一定是最重要的那一个。然后我们这一期其实也就是趁着澳网要开打的这个节点，就是想跟大家聊一聊关于澳网的一些事情。我们当时还考虑了一个选题，就是想说是。做一期为什么说澳网是最快乐的大满贯？我想，其实大家或者是安迪，就是我们其实都是有大家的一些纵向或者横向的一些对比，就是跟其他三个大满贯来相比来说。总之，在我心里，澳网肯定是最快乐的那一个。我不知道你是不是
1: ？对我来说也是。其实，咱俩当时想出这个选题的时候，我觉得就是非常符合我们两个主观的一个。这么一个态度而得出这个选题，因为我们之前我不记得是在播客上聊还是私底下聊的时候，就是分析了一下自己对四大满贯的一个态度。我相信所有的球迷其实不会说你对四大满贯都是一模一样的喜爱程度，就好像有的球员更倾向于哪一个不同的一个场地之类的。但是我和室友都不约而同的选择了，觉得如果一定要给四大满贯去排一个序的话，澳网百分之百是排在第一位的。嗯，二三四你还要稍微琢磨一下那种，但是澳网永远是 top one 这种感觉
0: 。没错，我们今天这一期就除了聊聊那个呃即将开打的2024年澳网之外，其实还也想聊一聊，就是说为什么澳网是最快乐的大满贯、嗯。嗯，从各个方面，然后包括一些我们在。澳网的一些经历，还有之前关于中国军团的一些经历，其实都可以想跟大家介绍介绍。
1: 是的，四友之前是打卡过澳网，对吧
0: ？对，但是我觉得这也可以先按下不表，我们可以先来聊一聊大家心中的澳网
1: 。大家心中的澳网，具体指的是
0: 就是球迷的心中的澳网。我觉得中国网球迷的很多人，他的网球初回忆肯定都是因为墨尔本。
1: 如果啊，这个时候一定要你去，呃，选择一年，你会选择哪一年的澳网？嗯，就如果你一定要聊的话，一定觉得你有非常多的回忆涌上心头，哪一年的澳
0: 网？我觉得不是一年，我觉得就是可能就是跟中网的感觉一样，就是每年到了一月，我的重心就是澳网，<笑>就它已经成为一种习惯了吧。
1: 就是你觉得很多届奥网在你的心中都是留下了非常深刻的印象
0: 深刻对对他的就是像是一个时间长河一样，就是慢慢拉慢慢拉慢慢拉长，然后变得越来越喜欢，然后变得就是对他的感情也越来越深，是属于这样子的。嗯，那你呢？对
1: 于我来说啊，其实我觉得我对每一年的奥网就是还是有我自己心里的一个排序的。嗯，就是。呃，因为其实对我而言，我第一次知道网球这个东西存在，就甚至都不是知道那些好的球员是什么，嗯、就是可能之前啊，就是在那一年，在那一年之前，我会大概听说过一些球员的名字也好，或者说知道网球这项运动也好，但就是在那一年开始，我突然一下产生了对网球的一个兴趣。嗯，不知道是哪一年吗
0: ？我之前好像说好像是二零一零年吧。还是一年嗯，
1: 年对对吧？就是林娜和郑洁双双闯进四强那一年
0: ，嗯，那一年在我心中也是有非常深刻的一个印象。嗯
1: ，因为我觉得我从小到大都是一个对体育非常花心的一个人，就是
0: 就是各项目都要那个、嗯、都要那个雨露均沾是吧？
1: 对我觉得我我觉得我最中心的就是体育频道、嗯，就是体育频道播啥我就看啥那种。我从小到大就是这样的，就、嗯、是就是一个非常被动的去接受他一切信息的一个。呃，人，尤其是小时候，那时候我才一零年，那时候我还在上小学，就你根本没有什么很多的渠道，就你平时也没有办法有手机啊或者有电脑上网那种，你就只能通过中午那半个小时的一个电视，有时候晚上都不让看电视的那种。所以，在这之前啊，就是大概你可能会通过一些体育新闻、体坛快讯，会多多少少知道这么一些消息。但是在那一年，就是李娜和郑洁两个双双闯进四强那一年。我觉得在那一段时间，我每一天脑海当中接收到的信息都是关于这件事情。我想说，哎，这到底是一个什么样的事情，就值得这么去报道？因为，因为你看其他的项目嘛，你会觉得中国队很多项目你拿冠军都是一个不是那么呃奇怪的一件事情，或者说不是那么一个值得去呃大张旗鼓去宣传的一个事情。但是网球，你两个人进入了四强都能够去如此大的篇幅去赞颂他们两个，我就觉得这项运动好像和我。之前了解的其他运动好像有那么一些不一样，所以我就就是非常奇怪，就是因为这个契机和原因产生了对网球的兴趣
0: 。这个我记得你好像之前也有就是聊到过，就是一零年的澳网成为了你网球的、嗯、呃启蒙的一个事件吧。我可能就是时间维度要比你更早一些，是的。然、啊、后我觉得其实也就是感觉是咱们的年龄差吧。我是零六年，咱
1: 俩同龄人，同龄人
0: 不是正好正好差那个哦，对，那天吃饭不是还说，就是你的朋友不是说，<笑>但是我比你小<笑>是吗
1: ？这那天是那天是吃饭的时候，然后然后我的朋友指着室友说，我说我们俩是一个学校毕业的，他说啊，室友是你师弟啊。然后我立就实话在那儿，<笑>真的是实话在那儿。
0: 是是是，一个小插曲，就是我比较开心的一件事情。呃，我再回到我的那个，其、就、实是澳网的那个初回忆，<咳>我是零六年，就零六年那一年，就是有一个中国军团的标志性事件，就是郑洁燕子，嗯，在女双拿到了决赛，就是打到了决赛，然后也拿最后就是战胜了斯托瑟，嗯，他们那一队组合，然后拿到了呃中国的第一个大满贯冠军吧，虽然是双打，但是当时也是非常。震撼的一件事情，就是大家觉得，呃，在零四年之后，我们可能奥运会只是不只是昙花一现，就是在大满贯，因为对于网球这些项目来说，其实大满贯或者说职业赛事可能来说是会更加的水平高一些，或者竞争力会更好一些，就大家会觉得不仅仅是零四年我们昙花一现，那零六年我们又拿了一个大满贯，这个就是其实咳咳很多人知道网球，就是通过那一年的澳网。然后再把时间拉到零八年，其实孙甜甜那年，她也是跟就是混双，她拿到了一个大满贯冠军，也是在澳网。啊，那一年好像李娜也是在澳网的赛场，好像第一次闯进八强还是十六强来着，具具体的成绩我忘了。但是就那一年，就大家也会觉得中国网球就是女女子单打也是有希望的。而且也发生在澳网，就是很奇怪，就中国军团在澳<咳>网的这个历史战绩，我觉得真的就是非常好，可以说就是福地。还有一零年，安迪之前说到的，呃，就是我们呃郑洁和李娜双双闯进四强，我就是对那张他们在罗德拉沃尔球场举起中国国旗的那张合影，对
1: 对对对对，对印象，我就像我刚刚脑海里也一直是在回想这个
0: 对，是吧？就那个印象特别深，就是印在你的那个脑海里。还有就是一一年李奈第一次闯进澳网的决赛嘛？对，我们谁能想到就是说，嗯，娜姐能在呃这么快的时间就代表中国人第一次闯进大满贯的单打的决赛，然后还是有机会去赢。后面呃，大家也都清楚，一二年就有那个除夕惨案，对对对，是十六进八的时候，记得
1: 非常清楚，对吧？对
0: ，十六进八的时候，我们就是上届冠亚军偶遇，那就是相遇。好像我记得好像是错失四个赛点，然后啊然后，还是
1: 抢七好像
0: 。对，就是呃，非常那个什么。就这一年虽然说就是记忆里不算特别好，但是也留下了非常深刻的印象。嗯嗯，然后一二年是呃一二年好像比较平平淡吧。一三年是李娜又进了一次决赛，然后那年好像是碰到了那个澳大利亚的国庆日，嗯，就是好像在罗德拉瓦上空那天就有放烟花，决赛那一天，然后娜姐就摔倒，然后又那个治疗，呃，最后又非常惨输给那个阿扎伦卡呀、啊，那娜姐的那个眼泪啊什么的，这个其实。真的就是啊，感觉就是回到看网球的那个时时那个回忆的那个时候。然后一四年，呃，娜姐终于圆梦墨尔本嘛，就拿起自己的第二个大满贯冠军，这都是非常美好的一些回忆。除此之外，就比如说呃，一六年，呃，张帅在呃也是墨尔本，对，他已经经历过十四次大满贯的一轮游，终于在这里完成了突破。然后一举杀进了八强，他当时就是赢了哈拉普之后，那个采访的时候，非常真诚、非常动人的那个、那个、那个话，反正也是就是，就像过电影一样在脑子里来回的转。还有，我觉得就是澳网、啊、这个时间跨度一直一直在带着我往前走。然后一九年，呃，这时候我是在现场。就见证娜姐就是的那个网球名人堂的一个小的一个纪念仪式，然后还有还有呃张帅跟斯托瑟，呃在女双的决赛中就拿到了冠军，嗯，还有二零年的时候，二零年就是王强在除夕夜那天用了小薇，而那一天呃我也是在现场，就真的是鼓着劲儿在给呃王强加油，而且那个时候咱们也是。疫情刚刚开始，大家都其实是一个非常嗯有一个比较低迷的一个时期，就情绪都不特别高。就赢下小薇那个，其实是给到我们非常多的力量。二一年我记得好像就没有太多的亮点吧。然后二三年去年就是呃朱琳上演的除夕喜剧嘛，包括他自己编的一些喜剧啊什么的，还有呃。中国男子的一些突破，我觉得其实很多都是在澳网这边来去发生的。所以说，嗯，澳网对于中国球迷来说，我觉得其实就是有非常特别的一些记忆，也是非常深刻的一些回忆。嗯，就至少对于我来说吧，就尤其是每年一月，呃，只要墨尔本的那个阳光洒在澳网蓝的球场上，然后球员都开始进场。那你就是咱们又又是在放寒假，或者是说在一个冬天的一个季节里去感受南半球的那种阳光，你的那个心情就瞬间会变好
1: 。就是我觉得每年呃，因为澳网的这个时间嘛，就是正好是在基本上都是和你过年，包括你寒假的时间是比较重合在一起的。是的，因为对于小时候的那时候，就在上学的时候的我来说，就你是有更多的时间去看它的。嗯，他那个时差也相较于其他几个大满贯来说比较的友好。就我真的是那种边写寒假作业，然后放着就是那个比赛从早放到晚，然后就放旁边看，然后边看边写作业，就这样。对我来说，他就是一直陪伴着我的这样一个过程。然后其实像刚刚 s t e e e 说的这么多啊，我觉得呃、啊、非常认可一点，就是竞技体育其实成绩是非常重要的，在某些方面上，成绩是非常重要的一个事情。也是因为我们中国军团。尤其是像娜姐那一批中国金花们，这么多年一直都是在澳网取得了一个相对而言更好的一个成绩，所以我觉得对于所有的中国的球迷来说，也是更愿意去关注澳网，就是我觉得形成了一种良性的循环这样一个过程。没错，不、哦、过，哎，呦，我小时候看新闻的时候啊，就里面新闻老师在说一个观点，但是我我不知道这个观点到底科不科学。就是说，中国的运动员们在冬训的时候都是非常刻苦的，嗯，会有非常扎实的一个冬训，所以每次冬训回来之后，到了澳洲赛季，成绩都会一下子就出来，就一下子出成绩，然后一下就感觉和其他人的那个差距缩小，甚至是超过其他人。这、嗯、h 你觉得这个这个观点是对的吗？嗯
0: 、呃，我觉得这个观点其实也是因人而异，但是我觉得。呃，这一方面也是有一个影响因素，就是在冬训的时候，可能就是咱们中国的球员会练的更苦，或者呃打的就是训练的更扎实，然后完成了一些体能储备。呃，一般也会在就是新赛季的第一项大满贯上，呃，会有一些好的一些表现出来，这也是很正常的。而且，嗯，怎么说，咱们的球员也确实比较擅长打硬地，嗯。嗯，就是我觉
1: 得，尤其是我我现在看，就是在国内啊，无论是我老家那边还是在北京，其实感觉打了很多的场地，就是我目测感觉都是和澳网是比较像的那种感觉。你像可能西班牙、南美那边就是红土比较多，然后在其实国内更多的还是偏向于澳网这样的一些场地，所以很多球员们可能在澳网上打的也是呃更加的得心应手一点嗯。嗯
0: ，而且还有一个因素，就是因为。嗯，怎么说？澳洲其实就墨尔本那边，呃，有一些球员也说，就是因为当地华人也非常多
1: ，嗯，就是
0: 就是在饮食方面，其实会对咱们的球员会比较有利一些，而且时差倒起来也比较呃方便，就就三个小时嘛，基本上跟没有差不多。然后你就不像去欧洲或者去美国那种打，呃，会更累一点，所以。呃，一个是饮食，另外一个是哪个时差，另外一个还有一点就是，嗯，场地上面，我觉得就是综合因素上面去考虑，所以说，澳网会是中国球员的一个福地
1: 。对，其实你像就你是拿你就去过一年是吗？去澳网
0: ？我去了两年
1: ，去了两年是一八和一九
0: ，是一九跟二零
1: ，一九和二零啊，二零年你也在
0: ？对，就是就是一年非常开心，一年就是。这种喜忧参半的那种心情，就很神奇。这个我觉得其实是
1: 当时想要去澳网的时候，你觉得就是整个顺利吗？就是从产生这个念头到真的做到了墨尔本公园里面这个过程
0: ，我觉得还是蛮顺利的，因为当时也是机缘巧合吧，然后可以跟就是跟着项目去去到了澳网。那其实。呃，我觉得跟就是很多球迷来说，其实呃，澳网其实是对于我们来说是最方便打卡的一个大满贯，尤、就、其、是、相比于法网、跟美网还有那个温网来说，澳网其实非常方便去打卡的。其实这个几个优势，我们之前也都有稍微提到过。一个方面就是时差的优势，因为它就只有三个小时时差嘛。另外一个签证来说，澳洲的签证也会相对来说更好申请一些，呃，这样你可能能去的几率也会更高一点。另外一个就是，呃，因为是处于南半球嘛，嗯，我们这边就是一月份基本上都是在冬天的一个地方，那我们如果是去从北半球飞到南半球，其实你能是感觉到，呃，从冬天到夏天那种一个气温的感。改变，整个人心情都不一样了。就是，就是我个人非常喜欢，是非常喜欢夏天的。所以我每次就是，就那两年去澳洲的时候，就有一种啊，就是老天多给我两周那个在冬天过夏天的那种感觉吧，就非常珍惜，也非常开心的那种。而且另外一个方面，就是澳洲澳网的举办时间基本上就是和咱们的春节会有一些呃重合。这个就是其实对于我们来说，你要去看澳网，或者是去那个就有比较充裕的时间，一些上班族啊，你会是有假期的，可能想带小孩去感受，他也是正处于一个寒假的地方。这个呃，其实来说，对于澳网来说，或者对于中国球迷来说，都是一个非常方便的。另外一个就是呃，球票这块儿，澳网也是相对来说会相对更好买一点。你比如说法网。的门票还有官网的门票，官网门票是就是大家公认的比较难抢，美网呢可能又是时间上来说会比较呃远一点，而且是它、呃、不在城市的中心位置。罗德拉尔球场就墨尔本公园，它是在墨尔本的最中心的核心地区。你就是去坐一些电车，你坐一两站就可以到，或者你步行就从 CBD 走到那个球场，它就是在城中心。你过个雅拉河过去。然后就到了墨尔本公园，或者你沿着亚拉河路边走，就是墨尔本公园，你就可以享受那个属于网球的一个世界。所以，对于中国球迷来说，看好网一定是一个最佳的一个选择
1: 。哇，被你说的，我现在都非常的心动，非常想那个瞬间移动，移动到墨尔本公园。你再给我多提供一些这样的信息和线索，<笑>看我今晚做梦能不能够梦到。嗯因为在墨尔本公园里面，给你直观的会有一些什么不同的感觉吧？如果把它和呃中网进行对比的话，你觉得它有什么一样或者说什么不一样的地方
0: ？呃，跟中网相比，其实我觉得就是感觉不一样吧。呃，我就来分享我19年跟20年两年去的一些事儿吧。就是呃，一个是之前讲的，就是墨尔本公园它的地理位置非常方便。因为它就在那个墨尔本的一个市中心，另外一个就是它的整个园区比中网相比也要大很多。因为呃，除了那个球场之外，它会有很多嘉年华的一些地方，比如说那个 AO Stage 啊，或者是一些关于儿童的一些乐园都会有。然后在那个罗达拉沃尔球场前面会有一个大的一个草坪，然后里面就是有很多好吃好玩的，就嗯。要拉瓦萨咖啡呀、啊，还有那个大家都非常呃了解那个鸡尾酒，就是你呃晒点太阳，然后拿喝杯咖啡或者品一杯酒，然后晒太阳，就是坐在那个躺椅的草坪上，就会感觉非常快乐。这就是你整个的一个感受。另外一个就是，呃。澳网的整个动线和布局也非常的，就也不能说合理吧，就是你走怎么走都不会走乱。就大家在那个园区里，你会觉得，呃，就到处都是属于网球的元素，嗯，还有一些就是大家也都是非常懂球的一些球迷，就是你是在享受体育的那个感受。当然这些在中网也是会有的，但可能在澳网的那个快乐值会更上升一些，呃，毕竟是大，因为毕竟是大满贯嘛。对吧？对，嗯，而且可能是，嗯、呃，欧洲的那个天气也会，嗯，就是让你有一种在度假的那种感觉
1: 。其实大家都在说啊，就是澳网是四大满贯当中最年轻、最有活力的一项赛事。嗯 ，Phil， 你觉得真的去到澳网中心，去到澳网内部，你有感受到那种喷薄而出的这种活力吗？一定
0: 是这样的，就是除了之前介绍到的，比如说那个他园区内的一些好玩的一些嘉年华和一些、嗯、呃饮食之外呢，其实奥网这边他还设置了很多呃赞助商的一些东西，就是你其实可以就是嗯品就是品鉴到全世界各地的一些赞助商，就比如泸州老窖。<笑>对，就就是呃，而且澳网它的那个包容度也是非常高的，因为嗯，跟法网相比，还有跟温网相比，它是年纪最轻，但是它的包容度也是最最好，它是最能推陈出新的。比如它就是最早使用鹰眼，最早使用电子鹰眼的大满贯。另外一个，它在商务的合作上也是非常拥抱来自于全世界各地的，比如之前咱们特别就是熟悉的海信球场，那就是咱们、嗯。中国的海信集团去赞助的，而那在在那里不是也有一些很好的成绩。然后后面，呃，比如泸州老窖，它也是就是很多年都是，就是从19年开始，很多年都是、嗯、澳网的那个呃赞助商，而且呃还有1573球场，就是他，而且是一种白酒的一种形式去进去，就相当于是在澳网就是在西方的嗯国家里去传播中国文化，还有之前。呃，百岁山也是有在澳网有，就是它的一些呃官方饮用水。就你在那边看球，你不会觉得是在国外，嗯，就会觉得你只是换一个地方到度假，呃，很方便。而且墨尔本的一些呃唐人街啊，或者什么，就中国的美食都非常多。你在那边不会觉得吃的不习惯，或者是用的不习惯，奶茶呀、火锅呀或者是什么的这些应有尽有。对，就是觉得就是去到了那个墨尔本去看球，但感觉那个生活还是在国内
1: 。对，其实感觉嗯，里面的中国元素是非常多的
0: 。对，然后嗯，他们那边球迷也真的是非常喜欢球，就是感觉就是大家是去享受的。我就在那个亚拉河，就是往那个公园，就是进赛场的时候，有遇到一群外国人，他们就。就是因为那天太阳特别好，就是阳光也特别舒服，他对着太阳大喊 “I love sunshine”， 然后特别开心，你就会被那种氛围给感染到。然后，嗯、呃，还有一点就是澳网比较，嗯，独特的一点就是它在 Flinders Street 上，就是它也是墨尔本的一个比较有名的一个景点。它那个景点其实就是离。墨尔本公园也非常近，那边它都会有一些在那个广场会有一些呃演出啊或者什么的，在澳网期间，它会也有也会有一些澳网的一些呃比赛的一些转播，大家也可以在那里去看。就是你在澳网期间，就会觉得整个墨尔本就沉浸在那个网球的世界里，包括你去逛商场，到处也都是那个澳网的 logo， 还有网球的一些装备在那里，那就非常好，而且。呃，说完澳网，我也要跟大家推荐墨尔本，因为我本人也特别喜欢墨尔本这个城市，<笑>因为之前可能一个是因为中国军花在那里取得了很好的成绩，就是、中国军团就是这座城市给我加分很多。但你当真正自己去了之后，我就觉得其实这个城市跟自己的一些喜好啊或者什么是非常匹配的，因为墨尔本它是咖啡之都，我我非常喜欢喝咖啡，我第一次。到墨尔本的时候，就喝到第一杯咖啡，我觉得我，这、哦、跟我，嗯，人生前二十年喝的咖啡完全不一样，就是非常好喝。嗯，就是呃，随便，而且是随便一家店都非常好喝。它是那种，也有可能是澳洲的奶好，另外也可能是它的豆子真的特别好喝。就、嗯、你拿铁融合在一起，你会觉得非常的很醇厚，那个回香也特别好。呃，另外一个就是墨尔本，它是艺术艺术之都。你在 CBD 商场，或者是在其他的一些雅拉河畔，有很多街头艺人，他们而且其实不是靠那个为生的，就是发自内心的喜欢，或者是发自内心的就想要给大家分享这种快乐。有很多的一些呃人，就是有拉。小提琴的，然后有唱歌的，还有杂耍的啊，什么的，就画画的啊，各种各样的，你就觉得就是你其实体育跟艺术在那个时候也是会有一些非常巧妙的一些融入。包括今天我在就也不是今天，就是之前几天看到那个郑钧文在发自己到墨尔本的那个微博的时候啊，我就觉得啊，那个他那个合影的背后就是雅拉河畔在那边，就会觉得。非常亲切。另外一个就是，呃，墨尔本它吃的也很不错，因为它的 Branch 文化也是非常的，嗯，流行，有很多的 Branch 店都非常非常好吃。一个是它的蛋或者是它的牛肉非常好，所以，嗯、呃，因为大家也都清楚，澳洲是一个就是农牧的国家，也不是说农以农牧为主的国家，就是农牧业也非常发发达，它的。牛肉啊、羊肉啊，或者是牛奶、还有鸡蛋这些，其实都就是非常好吃。就食材的来源非常好，然后再加上一些加工，那个感觉整体就是非常好的
1: 。人说着说着，我自己也
0: 开始就是想着马上买张机票再去感但真的
1: ，你边说我就是真的，此时此刻我就是闭着眼睛在幻想那一切
0: 。明年吧，咱们明年组队去吧。
1: 希望明年有机会，今年是赶不上了
0: 。今年我也赶不上
1: ，但今年其实整个的，我觉得看点还是蛮多的。对，尤其是感觉今年就是呃撞上了很多的名将，都是选择在今年复出。嗯，然后我觉得经历了前几年的一些动荡之后，我觉得前几年总是说 WTA 那边都非常的不稳，但我觉得现在好像。WTA 也慢慢形成了这样固定的第一集团、第二集团这样的一个趋势
0: 。没错，我我同意。
1: 飞友今天是不是也做了那个千秒挑战
0: ？我做了，而且你
1: 的 WTA 那边，你觉得你是一个保守派还是一个激进派
0: ？我觉得是保守中有一些激进吧。我比如我的八强名单，我来看一眼。哦，我的八分之一区。虽然说斯瓦泰克第一轮就要打那个，呃，就是前澳网冠军，但我觉得斯瓦泰克应该还是 OK 的，而且他可能下面还要再碰有潜在的对象是科贝尔，但我觉得他进八强应该是没问题的。呃，二分之二区我选择了奥斯塔朋克，因为我这是我本人对他的滤镜，我真的很喜欢他，就是真的就是一个非常非常。就是他在场下是非常可爱的，就是在，呃，之前可能私底下跟他有一些接触，他私底下非常可爱，就是一个非常，嗯，单纯纯真的一个小女孩的那种感觉，而且他的球风大家也觉得就是直来直往，没有太多心思的那种，就是打进攻。哎，他，嗯，他自己也就是我看最近采访也说，就是今年的目标是想打出更加进攻好的网球，所以这次就是私心支持他一把。然后八分之三区我选择莱巴金娜，八分之四区给到了郑钦文，就我觉得八分之四区其实是一个非常好看的一个区，就是中国金花在扎堆，对吧？我先
1: 看今天是那个克姆基发的吧，嗯，就是他选的这一区，最后就是一路飘红，然后全都是内战
0: 。我也是一路飘红，哎，我没有一路飘红，嗯、呃。我反正是郑钦文，我最后是觉得拉杜卡努会赢王雅凡，然后我想看郑钦文打拉杜卡努，因为海马我也很喜欢，他算半个中国人，毕竟、嗯、可以可以这么说，对啊，而且他妈妈是沈阳人嘛。然后朱林，我觉得他、啊，我我我还想着，就是因为八分之四区有郑钦文、有圆月，有拉杜卡努，啊，拉杜卡努不算，我王雅繁还有朱林，就是其实是有四位中国进化的。就这个区其实还是蛮热闹的，而且有可能就经常都碰到，所以我想着郑钦文跟朱林可能会在16进八碰到，然后正清文嗯、继续呃，然后郑钦文嗯继续呃闯进八强吧，八分之四区是给到了郑钦文，然后八分之五区是玛雅，六区是高夫，嗯，七区我是给了亚历山德罗瓦，对，然后那个八分之八是给了萨巴隆卡。四跟你的有不一样或者是相同的吗？
1: 所以我现在还在还在找我的那个做的情况，但是我在我印象当中啊，嗯、啊，就是我最后的四强就是 top 四，嗯，对，但我不不太记得我八强是谁，但我的四强就是他们的四个，我的
0: 四强跟你差一个
1: ，你把谁给记下来了
0: ？我把伊卡给记下去
1: 了，哦，被谁？对奥斯卡彭科。对啊，那个奥
0: 斯卡彭科可不是那个谁的克星吗
1: ？哦，那就是我奥斯卡彭科，我就没有把他弄进八强
0: 。嗯，对吧？我就想着那个奥斯卡彭科，既然都碰到一杆了，那肯定奥斯卡可以了。
1: <笑><笑>我看一下，我八分之二区，八分之二区，我最后出来的好像好像卡
0: 。<笑>啊，我、哦、当时应该也是十六进八，我让。澳大达亚哥赢了阿加伦卡，嗯，对
1: ，我是那个阿加伦卡。那
0: 决赛的阵容呢？觉得是咱们俩。决
1: 赛阵容我写的是那个萨巴和莱巴、嗯。哦，当然一样。然后最后选的是萨巴，我选了莱巴、嗯嗯。我们的冠军差不差，我觉得、嗯
0: 。就是冠军可能看看那个，就是大本直美，我觉得哎，我不好。
1: 就这个，我觉得他是一个，就是一个不确定因素，
0: 是是对 X 因素
1: ，对，就你不知道。我觉得他打疯了就挺疯的。我觉得他如果能够打到第四轮，就就真的有机会去打个冠军。但他如果前面就 out 的话，就就没有戏了。嗯，而
0: 且今年女单其实有很多球员都选择复出了嘛，对，像科贝尔、华拉杜卡努、大满贯美，以及在美网复出的那个沃兹尼亚奇，这些其实都是很值得期待的球员。是的，从首轮其实开始就是我们去看签表，就有很多比较精彩的对决了。所以觉得今年澳网其实还是蛮多可看的点的，在女女子这边，而中国金花也非常多球员出战，大家的状态也都还不错。袁悦也是今天刚在那个霍巴特创进四强
1: 了。我觉得中国队这边其实首轮对决，我觉得都不算特别的困难，就没有打那种觉得是、嗯。嗯完全打不过的那种人
0: ，对，都是有机会，对。天比还高。
1: 是其他的一些，就感觉有一些名将们，就那个签运不是特别好，比如说像卡贝斯科娃嗯嗯。嗯。我记得之前莱巴金娜刚出道的时候，是不是很多人说她是小卡普来着？是，因、就、为、是、觉得他们打球非常的像，嗯、很
0: ,很像，然后也都非常高冷那种
1: 。对，然后慢慢的从小卡普打成了高配版的卡普。
0: 对卡普也是年纪的问题跟伤病的问题吧，这可能那个费南多比较有发言权，
1: 他的两个都很
0: 喜欢，<笑>支持拉津纳跟卡普
1: ，手心手背都是肉，嗯
0: ，待会儿改天问问他支持谁
1: ，我觉得他应该可能会支持拉巴吧，<笑>真不好说、哦，我觉得支持卡普的可能性会不会大一点，嗯，毕竟留给卡普的机会好像没有那么多了。
0: 嗯，哦，我看到克姆基发的那个，他觉得会一轮游的名将，我来念一下啊。他觉得肯宁、拉杜卡努、大坂直美、卡普、科贝尔、沃兹尼亚奇、艾拉尼，还有亚历山大·诺娃，还有奶茶娃，还有克雷季兹科娃、阿多萨、帕夫柳琴科娃，好多
1: 。我觉得都很情理之中啊。那倒也是。然后，但亚历山大·诺娃好像最近是不是还还行来着？
0: 我觉得也还行，反正女子这种真的就有时候也是预测，知道对对。然后男子这边他是，嗯贝雷蒂尼，我觉得确实可能不太那个，因为他对手太强了。然后他还有穆，提、嗯、名了穆雷和蒂姆
1: 。穆雷我也觉得情理之中
0: 。还有孟菲尔斯、瓦林卡和丘里奇，丘里奇也是
1: ，我觉得非常的中肯，嗯、不愧是不愧是资深媒体人，评价非常的。嗯客观且中肯，雷雷今年的这个铅表也确实不咋地。我今天还发了条微博说，说我雷第一轮如果赢一场的话，就是叫什么过年了，反正就赢赢一场就会非常开心，赢两场就烧高香，赢三场就绝对不可能。
0: 赢一场就是过年了。我的嗓子怎么回事
1: ？因为第一场打一起为礼，我觉得就凶多吉少。嗯，第二场我忘记打谁了，就我觉得。连赢两场就比较困难，然后第三场对位德约就基基本上就是不可能，还蛮想看他两对位的，其实我也蛮想的
0: ，对啊，希望谁雷能多苟一会儿
1: 吧，祝他成功吧
0: ，毕竟是在自己的那个端盘子的
1: ，你我刚刚想说，你要是敢说福地，我现在就立刻退出这个这个这个这个连线
0: ，<笑>端盘子的那个地方。
1: 你因要说澳网是雷雷的福地，我现在就立刻立刻转变身份，成为一个雷粉，然后立刻生气，立刻摔摔桌子走人那种
0: 。那得这个得得约粉去说，这
1: 是伤心地。嗯
0: ，对，确实
1: 。所以你觉得今年德约有机会去拿到应该是第十一个澳网吧
0: ？我觉得机会还是挺大，但是就看他的手腕伤病的一个因素，会是比较执着的一个方面吧。我今天
1: 先填的是女子那边的前表、哦，男子。填的非常的保守，保守到我觉得有些无聊。嗯，然后男子就填的非常的激进
0: ，男子我很无聊，我就是前排。我男
1: 子非常的激进，激进到我觉得我就是个疯子。嗯，因为我决赛的对阵填的是德明纳尔打自卫列夫，啊，纯纯是因为他俩最近的表现的一些加分项
0: 。嗯，是因为联合杯你看多了是吗？
1: 就我觉得他俩这这两个星期确实打得非常的不错啊，嗯，然后整个的非常就那个势头、那个精气神儿非常好。
0: 嗯，德米纳尔是不是首进前十了
1: ？对，嗯，然后德米纳尔虽然是在不是非常呃，也不能说不重要，嗯、但是他绝对就跟你大满贯的那个赛事不一样的程度的比赛上赢了德约，赢了阿尔卡拉斯，但我觉得还是有一定的说服力的。嗯。然后，兹维列夫也确实啊不容易。联合杯就大家如果看联合杯的话，就是完全是反过来了。就我觉得之前都是在嘲笑他，就是说科贝尔一打三那种。然后现在真的就是我觉得成长起来了，就一个人真的就是撑起了德国队拿到这个冠军。
0: 对这一点我很同意。那你的四强呢
1: ？四强另外就是德约还有阿
0: 尔卡拉斯,斯。阿
1: 尔卡拉斯对。哎，不对
0: ，兹维列夫跟阿尔卡拉斯两个人是对位了。就是都是七区跟八区
1: ，那我四强就是那个梅德韦杰
0: 夫哦，我跟你不太一样，就是上半区是德约跟辛娜，然后下半区是梅总跟阿尔卡拉斯，就是前四进四强呗。就是我的男子非常保守，但是决赛我选择了辛娜跟阿尔卡拉斯，然后我最后我预测的冠军是辛娜
1: 。我觉得辛娜今年应该是有戏去拿来一个大。
0: 这看他的心理了
1: ，难说
0: 。因为他毕竟打五盘三胜，我觉得可能还需要再力一点点
1: 。嗯，难说
0: 。我还是看好的，因为我
1: 觉得，挺看。太喜欢
0: 看他打球了。我在中网看他打球，被他圈粉了。特点
1: ？你你觉得被他圈粉那个点在哪
0: ？就他的进攻很犀利，因为我是很喜欢看进攻型的球员。就从李娜开始，我是很喜欢看进攻型的球员。我不喜欢看那种嗯磨来磨去
1: 比如，比如，据说需有一个关键的比如
0: 。没有,没有比如，没
1: 有比如。有,有的有的球员现在正在墨尔本公园打
0: 。没有比如，我觉得这个比如出去之后，我可能会得罪很多很多人
1: 。没事，赢球才是个好球，对吧对？我觉得网球的魅力就在于你没有说有一个固定的标准。然后只是个人
0: 喜好啊，就是他那种进攻组合套路打起来就非常行云流水，然后看着特别爽。你我没有说就觉得就是魔，就是进攻比较防守反击的那种不好，就是那种球其实回合拉起来就大家就是屏住呼吸去看这一球属于谁，其实也是很精彩的
1: 。是的，同意。就是
0: 我的冠军是给到了辛纳，那你德米纳尔跟兹维列夫，你最后选了谁？不会是小兹维吧？啊
1: ，对，我、oh, 我我。因为咱俩其实，在。呃，男单这边都是选了一个新的冠军出来。嗯，嗯，也
0: 不能说德约看腻了，就是怎么说呢？就是觉得，嗯，想要一些新的面孔吧。当然，我觉得
1: 甜是这么归甜啊，但是我觉得德约永远是 ATP 最,最大那个头号竞争
0: 。对呃，头号我觉得这
1: 是你没有办法去否认的一个事情。无论你对他是偏爱还是偏心是，我觉得德约的竞争力在这他永远是那个最大的夺冠热门
0: 对。对，没错
1: 。也是这样
0: 的，这一点我觉得咱们俩应该是有共识的。
1: 对，所以有时候填这种铅表挑战啊，我觉得是娱乐。反正我至少我不是抱着一个真的就是仔细的去比对那种谁的胜率更高，然后去填谁那种。有时候就是自己的第一反应，第一那个就是第一个思维就是说，哎，你有时候会不会更倾向于谁？有时候我，我其实有时候看一些比较中立的比赛，就我可能对双方都有好感那种，我就会觉得，哎，好像。以弱以就是那种以弱胜强，或者说以少胜多这样的戏码，会不会更加吸引人一点？这种没错
0: ，那是从媒体的角度去
1: 对，需要去制造一些爆点。嗯，那我觉得今年的爆点，我觉得会挺多的。虽然还没有开始，但是我觉得已经预料到会挺多爆点的。
0: 对，哎，就是有一点特别烦，跟过年没有重合
1: 。对，今年其实和过年、嗯、就是感觉今年的澳网少了一些年味对
0: ，呃，有年味儿的
1: ，当地可能有，嗯<笑>
0: 、呃，会有的，我们这好像会有年味儿呈现给你的。<笑>
1: OK，OK，、okay, okay, 期待
0: 。就是，嗯、呃，因为其实就是大家其实就是从一九年开始来看，就会都会觉得就是在每每次球员获胜之后，就是呃他的球场，他是会有那种环评的，呃，体育展示的那个屏，就是赢了之后，大家都会有那个为胜利时刻干杯的那个。那个庆祝标语吧，其实就感觉还蛮亲切的
1: 。嗯
0: 、对，这是中文的一个体现。另外一个就是你在过年的时候，就之前几年可能是在过年期间嘛，所以去看这个就还蛮神奇的。而且最近不是瑞幸也跟澳网去做了一些合作？对对对，嗯、好像他的权益是就是东南亚地区还是哪里？你是不包括澳洲本地的？这个其实也蛮神奇的，就是从咱们专业领域来讲，他这个赞助权益我不知道是怎么去
1: 。其实我也没有去了解他这个到底是涵盖哪些部分。对对，那肯定是会。我知道他现在是会做一些前方的特别节目啊之类的
0: 。啊，对，好像是，呃，中鸣
1: 。对对对，他
0: 好像有一个智恒澳网那个节目吧，好像是。
1: 又开始羡慕每一个骄傲的
0: 人了。<笑>是的，就是之前
1: 就和队友，<笑>这 deal, 就两个人都互相在说，就朋友圈谁谁谁又出发去澳大利亚了。
0: 就是现在见不得这个
1: ，见不得这些，一聊到就开始<笑>那个酸水啊，就那个眼泪开始哗啦啦的往下。麦
0: 克我还天天在发
1: ，就是又爱又恨的那种那种状态。对、
0: 嗯。
1: 就是他，他们是我们的眼，就是替我们去看了这一切，嗯、但是看了看看得着摸不着的这种感觉，就是非常的，就是挠心的这种感觉
0: 。对，但是我说呢，有机会吧，我觉得还是能
1: 有机会。所以大家有机会也建议大家去看、嗯、看《奥网》。我们之
0: 前也聊了很多关于就是去现场看网的《奥网》的
1: 事网》真的值得种草，至少我今天我是被种草到了，一定要去看
0: 。还有一点就是提醒。就是要去的球迷一定要做好防晒。就我19年那一次去看李娜跟克里斯特尔斯他们俩组那个元老赛嗯，然后也是在一五七三球场，他就是是属于是一个室外球场，没有那个太阳遮挡的一个顶棚啊什么的。我其实全身已经涂满了，但就唯独忘了一个地方，就是我的。脖子后边的那个啊
1: ，那个地方是最容易晒伤的。然后烤完
0: 之后，直接直接晒脱皮了
1: 。妈、哎、呀！这那也是幸福的，对，这一切都是值得的。也是就是现在回想
0: 起来，就觉得还还是一个蛮神奇的一个经历，就在那里
1: 。希望我明年也是能跟大家分享一下我如何在墨尔本公园被晒伤的经历。那
0: 、嗯、能不晒伤吗？被晒伤了。重点是前面
1: <笑>，重点是他的一一系列的那个条件
0: 。我们来看一看， 2025年什么时候过年
1: ？我觉得就是，如果是学生期间的话，我觉得那个时间是非常好的。就你整个寒假是非常的自由，你能够有时间去完成这个看比赛这个这个想法。而且我觉得两周的大满贯，其实对于很多人来说，你没有必要真的在那里待两
0: 没错，你就可以边边看边玩澳大利亚。
1: 对对对，其实我觉得那只是一个给你一个契机，<笑>给你一个出去的一个理由
0: 。对，呃，明年过年是在二十八号，一月二十八号，那应
1: 该。跟那个
0: 时间还是不是很重叠，就是在澳网结束后的一周。那明
1: 年不会是大年三十春晚和澳网来竞争这个收视率吧
0: ？不是，那个除夕是在二十八号，是初是周二，然后澳网应该不出意外应该是二十六号结束
1: 。啊，那还是没有竞争到。对，不过与其先幻想二零二五年，我觉得我们还是先立足于即将过几天开始的二零二四年的澳网。没错，就是我觉得从澳网开始，就前面都是热身赛，都是澳网的热身赛。但是我觉得每次对于我来说，澳网开始就觉得好像这一年的比赛真的是开始了，这一年的网球世界就从此拉开了第一章，前面只是序幕，第一章就这么拉开了。嗯，所以也是欢迎大家来看澳网的比赛，就是这可以打广告吗？可以啊，以除了除了大家知道的一些固定的平台，<笑>比如爱奇艺之外，我们央视频也是会全程进行直播。虽然只有国际信号，但是我觉得也足够了
0: 。啊，而且是清流是吗
1: ？呃，部分场可能会有解说，但应该不是我解说，但是大百分都是清流的场次，然后不需要不需要会议员。我觉得调整好自己的作息，调整好自己的工作时间
0: ，调整好
1: 自己上班摸鱼的时间来看澳网的比赛
0: 。嗯，上班还是要好好上班
1: ，上班还是要好好上班。上班学生可以在寒假的时候学学小时候的我，一边一边写着寒假作业，一边看澳网。我觉得就是非常好的一个白噪音在你旁边。那我们今天就聊到这儿，聊到这儿吧。欢迎大家来收看2024年的澳大利亚网球公开赛。